0: marcador. Jesús Poveda
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11 de la mañana, son las 10. Si nos estás escuchando desde Canarias, de este domingo 14 de noviembre de 2021. 14 del 11 del 21. En total suman 46, el dorsal de Valentino Rossi en el día en el que se despide oficialmente de la competición como piloto de motociclismo. Está precisamente Valentino Rossi asomado al muro del circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Con esa gorra de Monster, porque arranca la carrera de Moto3, se apagan los semáforos, nos la cuentas tú. ¿Qué tal? Buenos días, David Blay. ¿Qué tal,
0: Jesús Poveda? Buenos días. Y con uno de los hombres que está llamado, ¿por qué no?, a suceder en el palmarés a Valentino Rossi. La primera pole de su vida la consigue después de ser campeón del mundo. Y Pedro Acosta, con 17 años, siendo también el vencedor mundial más joven en la historia de España en esta categoría, lidera ya la carrera y quién sabe si podría despedirse con victoria. Él mismo decía durante todo el fin de semana que no había tenido presión a lo largo de su primera temporada en la categoría inicial... ...del Mundial de Motociclismo, y ha llegado relajado, así se le ha visto durante todo el fin de semana... ...sobre todo teniendo en cuenta que hay muchísima gente, cuidado, eh, cuidado que hay cuidado. un accidente... Uy. ...en la primera de las 23 Madre vueltas mía. que tiene que trazarse sobre el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana... ...el Sector 2 está con bandera amarilla y vamos a ver si no hay que pararlo, porque hasta tres pilotos, uno de ellos además, en medio... Del asfalto, se habían quedado fuera de la carrera Parece que no hay mayores problemas sí, Pero claro. ha sido muy peligrosa Uf, esa
1: maniobra Es que se han quedado en mitad de la pista ¿eh? Se han quedado los dos en mitad de la pista Vamos a ver de quién se trata eh, Porque se ha temido lo peor una vez más Estamos teniendo un año 2021 muy accidentado Con desgraciadamente para el motociclismo y para todos nosotros muchas muertes Creo que es Darren Binder, uno de ellos, ¿eh? precisamente uno de los hombres que ya la lió en la última carrera. El fin de semana pasado aquí, cuando se estaban jugando el título Denis Foggia y Pedro Acosta, le salió bien la cosa a Pedro Acosta y muy mal a Denis Foggia. Me parece que uno de ellos es Binder. En fin, creo que tengo por ahí ya también al hombre que va a comentar esta carrera. Bueno, está llegando, está llegando nuestro José Manuel Martín, ¿eh? el, el jefazo de, de la... De la razón, no el jefazo, porque ese es Maruenda, claro. Maruenda, cualquiera lo quita. Una vez me pasó una cosa con Maruenda, ya te contaré, Blake. Estoy deseoso Ahora te lo cuento, cuando llegue José Manuel. Eh, es el jefe de deportes, ¿eh? no, no nos desviemos. Todavía. En fin. Sí, de momento A veremos si, si llega presidente del gobierno O a director de la razón O bueno, pues lo que sea
0: Ojo, Pedro Acosta Que ha tenido ahí un susto, Blay Ha tenido que hacer motocross Porque se le ha levantado la moto Había pasado un poco colado Y cuando iba primero Directamente han pasado por delante Suzuki y Salak Así que ahora mismo Están junto a él Al igual que Izan Guevara Que prácticamente va pegadito Al campeón del mundo Vemos por detrás Andea Miño A Sergio García Dolz Que había conseguido Ganar cinco posiciones Desde la décima hasta la primera y vemos como Felton, Darren Binder, efectivamente Yamanaka Han sido los tres pilotos que se han ido al suelo Y que por lo tanto uf, uf, han uf. estado a punto de protagonizar uf. un problema Porque creo que ha sido Felton el que se ha ido fuera sí, ha ido Pero fuera. los otros dos se han caído en medio del pelotón Es que eh.
1: Yamanaka se ha quedado en medio de la pista A ver, estos son... No, no, ha sido Binder que ha salido además por orejas Y se ha quedado en medio del pelotón Y Yamanaka se ha caído pues de verlo estos son neumáticos fríos, básicamente, creo yo. A ver, que tengo ya por ahí al futuro presidente de gobierno. Hola, José Manuel Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo esto, estáis? Esto de presidente de gobierno es una broma que hemos no, hecho. De, no de... debe
0: entender nada, luego te no, lo, no, lo explicamos.
1: explicamos, es una broma que hemos hecho. Vale, eh... vale, yo, yo me apunto a
2: todo, ya sabéis, así que si hay que presidente de <risas> gobierno, pues se preside.
1: No quieres, ya te lo digo, no quieres. Ah. O sea, vamos, yo pienso en Pedro Sánchez cuando... Cuando fue presidente después de la, eh, moción de censura, bla, 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 y luego las elecciones, y gana las elecciones, y llega la pandemia, y yo me imaginé a Pedro Sánchez pensando en qué hora me metería yo a querer ser presidente de gobierno. Pero bueno, eh, tú de momento estás ahí para lo que haga falta, ¿no, José Manuel? Para lo que haga falta, sí, eso Me es. parece bien, me parece bien. En fin, 21 para el final, te eh, ¿qué...? José Manuel, ¿qué análisis hacemos de esta carrera de Moto3? Tenemos a Pedro Acosta en, en la primera posición, sale desde la pole por primera vez en toda la temporada, se nota que está relajado, que ya es campeón del mundo y ha dicho, "Yo he venido aquí a, a jugar,
2: ¿no? Sí, hay una cosa que me gusta mucho de Pedro Acosta y que le hace distinto al resto, y es que, entre comillas, hace lo que quiere. Eh, ¿vale? Él se pone, se pone retos y, los, eh, y resulta que los consigue Que los, que los alcanza Porque todos eh, pues eso nos ponemos retos Pero muchos de ellos no los consigues Él el viernes dijo se dijo a sí mismo Quiero hacer la pole porque no he hecho ninguna pole Y no quiero ser un campeón de Moto3 sin poles Y entonces va y el sábado por la tarde Hace la pole Entonces ese tipo de cosas son las que le hacen distinto Y las que hacen ver Que, que está muy, muy por encima De, de, de la categoría ¿no? De que de, que hace un poco pues, lo que decía, ¿no? hace un poco lo que quiere. Y supongo que hoy, si quiere ganar, pues seguramente que, que lo va a intentar y que puede que lo consiga. ¿no? Entonces creo que eh, ese, esa cosita especial que él tiene pues, le, permite, le permite hacer eh, pues, esos retos, ponérselos y conseguirlos. Así que creo que, que es un poco la, lo de la carrera de hoy, ¿no? que estamos ya en fin de curso, es el último día de, de clases. Y, y bueno, pues es todo un poquito más relajado y para él, eh, que decía que no tenía presión eh, las semanas anteriores ahora se ha dado cuenta de que sí la tenía y que esta, este fin de semana está de verdad, de verdad relajado y haciendo, como decía, lo que le da la gana
1: Sí señor, muy bien Acaban de pasar de nuevo por línea de meta vemos ahí también a Andrea Miño con ese casco especial en honor a Valentino Rossi recordemos que todos los pilotos que tienen que ver con Valentino y su... Eh, academia, aquí están estrenando pilotos, eh, perdón, cascos especiales que son, son réplicas obviamente que ya ha llevado Valentino en el pasado en MotoGP lo vamos a ver con bastantes de los que hay ya, lo estamos viendo también con Andrea Miño en estas primeras posiciones de la carrera de Moto3 y a mí me, me, me gusta mucho porque hoy es un día muy especial Paso por línea de meta, 20 para el final ¿Cómo va la cosa, Blay?
0: Pedro Acosta, Felipe Salac, Ethan Guevara, Denis Sonjo Itatsuki Suzuki, junto con Sergio García Dol, son ahora mismo, del 1 al 6, los que están peleando por marcharse del primer grupo en la categoría de Moto3. Y ya estamos, eh, José
1: Manuel, eh, Blay,
0: estamos también, de
1: alguna manera, presenciando lo que puede ser la próxima temporada. Sin Pedro Acosta, con un Ethan Guevara que seguramente que querrá dar un paso adelante después de haberse visto capaz en esta temporada, con un Denis Onju idem, con eh, Sergio García Dols, que también se ha visto capaz y se ha visto ganador durante eh, toda la temporada. Eh, este es el inicio de 2022 en realidad, José Manuel.
2: Sí, sí, claro, aquí ya todo el mundo está pensando, dentro de poco vienen los, los test para, para preparar la próxima temporada y nada más que hoy se, se baje el telón de, de la gala de, de, de ganadores que hay habitualmente en Valencia, pues ya todo comienza para la temporada que viene y en Moto3 pues eh, se van a ir muchos gallos, como pasó la temporada pasada, y los que se quedan, pues evidentemente ya tienen que dar ese paso adelante y ir confirmando las expectativas, porque aquí nadie, nadie espera y si hay una categoría competitiva en la que, en la que te juegas mucho, porque, porque si no ganas, a lo mejor eh, No tienes hueco en el Mundial, es en Moto3 Así que sí, los que se quedan Los gallitos que se quedan, pues ya tienen que estar Empezando a marcar el territorio y que mejor que hacerlo eh, Pues ya en la carrera que cierra la temporada Uy, anterior
0: Otra caída, Blay Otra caída de dos pelotos que se han quedado en el suelo Aunque todavía resta Mucho para que vuelvan al sector 1 Parece que no va a haber mayores problemas Ambos están en buenas condiciones Pero llevamos cinco caídas En tan solo cuatro vueltas Que se han dado al circuito, Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Hay bandera amarilla en ese sector uno, pero de momento no entra ya ningún peligro. Y la pelea la estamos wow. viendo ya. Y además con los, dos, con los dos hombres que seguramente vayan a protagonizar quizá la lucha por la victoria. Porque ya se han quitado, aunque sean dos décimas, a la gente de atrás. Están Pedro Acosta y Guevara pero claro, cuando se pasan y se repasan, Oncho, Salak, Suzuki, García, Miño, Xavi Artigas, Romano Fenati o Denis Foggia, se les están acercando. 18 vueltas y media para el final y al margen de lo de Valentino y al margen de esta pelea, sin ningún género de dudas, la mejor noticia del fin de semana es que se va a pasar de las más de 100.000 personas acumuladas. En el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Veíamos como Kelso y Rueda eran los dos pilotos que se habían ido al suelo mientras ambos estaban intentando pasarse prácticamente. Uno se ha comido al otro, pero sí. afortunadamente no tenían demasiada gente detrás y tampoco parece que la caída haya sido demasiado problemática. No, se le
1: ha, creo que ha sido a la salida de la curva, ¿no, José Manuel? Se, que, que ha abierto gas quizá Kelso un poquito antes de lo que tocaba. Se le ha ido completamente de atrás. Eh, la moto y, y el que venía por detrás, que era rueda, pues se la ha acabado comiendo.
2: Sí, bueno, yo la, las caídas que hemos visto, casi todas, tienen mucho que ver también con, con neumático frío, ¿no? O con pista eh, algo fresca. Eh, David sabe mejor que nosotros eh, que en Ha aparecido con año, bastante
0: frío en el eso. circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, aunque hoy en Valencia, en general, se van a dar temperaturas de hasta 20 grados, pero en Cheste siempre hay dos o tres menos que en la capital esta mañana hacía bastante frío y el problema viene en que hasta que no calienta el sol un poquito más, porque esta hora todavía es ligeramente temprana, uh -huh. eh, está haciendo que los pilotos tengan bastantes problemas, porque además la pista tarda en calentarse
1: mucho. ¿eh? No, yo ayer a estas horas no me había despertado todavía, ¿eh? o sea, lo, lo digo sin ningún tipo de vergüenza. Viva, viva Dazón y viva ver las cosas en... En diferido, cuando tú quieres. Viva eh, el bajo demanda, ¿no? Viva, tal cual, tal cual.
2: <risa> no, yo decía eso, no que, que la, la temperatura no es la idónea, es verdad que no, hace, no es que haga frío, no es que sea un, el polo norte, pero para estos pilotos seguro que les gustaría mucho correr dentro de hora y media, ¿no? Eh, con unas temperaturas eh, mucho más ideales y entonces a veces, pues como ha pasado en la primera caída, que, que los neumáticos te fallan y ni te avisan y te, y te vas al suelo, ¿no? Y... y... Y bueno, pero vamos, son caídas afortunadamente sin importancia y podemos seguir disfrutando de este Pedro Acosta, que yo creo que él se lo va a pasar en grande en esta carrera si, si sigue ahí ratoneando con los que están delante.
0: Pues eso está haciendo al paso por línea de meta, 17 vueltas para el final. Pedro Acosta continúa primero, pelean Izan Guevara, Salak, Sergio García, Suzuki y Oncho por meterse en la segunda y la tercera posición quedaría opción al podium. podríamos llegar prácticamente hasta la posición número 10, la de Denis Foglia para ver ese primer gap, ese primer escalón pero están viniendo por detrás también algunos pilotos como Romano Fenati como Sasaki, como Tatai, como McPhee como Antonelli, como Jeremy Alcoba que de momento no están Pudiendo contactar, pero no están demasiado lejos. Una carrera clásica de Moto3, a pesar de las caídas, que no ha habido ningún abanico. Hasta 15-16 pilotos están en menos de dos segundos prácticamente juntos en el circuito Ricardo Tormo.
1: A ver Philip Salac lo que es capaz de hacer. ¿eh? Está ahí en la tercera posición, no le hemos visto tan adelante. Yo recuerdo durante prácticamente toda la temporada. Y también me llama la atención Denis Foggia, chicos. Noveno, después de haberse estado jugando el Mundial hasta el fin de semana pasado en Portimao, eh, y parecía que tenían más ritmo que el resto, aunque también es cierto que este circuito le
2: gusta mucho a los pilotos españoles. Sí, yo creo que, a ver, hay una cosa muy importante, ¿no? Y es la, es la motivación. Él ha hecho un, unos últimos dos meses de, de campeonato buenísimos. Ha sido seguramente el piloto más en forma y el piloto más, eh, pues más, eh, más veloz ha demostrado que, que tiene que tiene armas para, para ganar el, el título mundial, pero quizá ahora sin, sin el objetivo delante ¿no? eh, se le ha pinchado el globo y, y no está tan motivado, no o, o no ha tenido yo creo un fin de semana tampoco muy muy bueno y como tú decías, es un circuito eh, pequeño, es un circuito pues eso eh, con sus características especiales y quizá le va más a, a otros, o a lo mejor hoy hay otros que tienen más ganas de, de dar guerra ¿no? de mostrarse y de y de hacer cosas y él pues piensa que su temporada se terminó cuando se cayó la semana pasada y que ahora tiene que estar pensando en la, en la siguiente, puede ser un poco por ahí la, la explicación
1: Ojo a Guevara, a Izan Guevara que se ha puesto en la primera posición, madre mía es que tenemos ahí a tres ahora mismo en paralelo casi cuatro con Salak por detrás vaya carrerón estamos viendo, Blay
0: no Y sobre todo que no es la primera vez que se pone Izan Guevara ahí delante, que Pedro Acosta intenta pasarle, que al final decide que de momento lo va a estudiar pero están peleando en buena ley todos manteniéndose arriba, haciendo una carrera muy buena, lo que estamos viendo por ejemplo no es lo virtual en Pedro Acosta porque está siguiendo casi te diría ...las habituales trazadas... ...y posiblemente tenga que ver también... ...por la zona más caliente de la pista... ...que es por donde pasan... ...todos los pilotos habitualmente... ...ahora acaba de volver a pasar Izan Guevara... ...Izan Guevara va pegadísimo a él... ...a punto está de meterse por dentro... ...de momento en que se mete es Denis Onchu... ...por fuera también está Philippe Salak... E ...Izan Guevara pasa de ser el primero al cuarto... ...pero esto va a ser una constante... ...en lo que veamos en la carrera de Moto3... ...donde todo el mundo conoce a todo el mundo ya... ...y donde prácticamente saben de qué pie pueden cojear... ...viendo cómo están las motos, viendo la velocidad, viendo la temperatura de la pista... ...viendo cómo apoya por fin el público de Valencia... ...y de todas partes del mundo que ha viajado hasta el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana... ...viendo que quedan 16 vueltas para el final, que ya está absolutamente sentenciado el Mundial... ...y que sin embargo te puedes despedir con buen sabor de boca... ...esta es una carrera en la que hay cuchillos, pero los cuchillos a pesar de todo no están lo suficientemente afilados como para hacer mucho no. daño al resto de los pilotos. Son Hay mucha gente Son metafóricos. Yo creo que está intentando entre todos dar espectáculo pero sin jugársela al 100%. Estarán corriendo al 90%, que es bastante, teniendo en cuenta que van absolutamente juntos la mayoría de ellos.
1: Mira, Denis Onju intentando emular a su hermano en 2018, ¿eh? José Manuel? Y Blay, que allí estábamos los tres en aquel año, que cayó la Mundial de Agua en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, que Paul Espargaró, si no recuerdo mal, consiguió un podium para KTM en la categoría reina y que en la categoría más ligera, Jan Onju, su hermano, fue el campeón de la, de la carrera, de la categoría más ligera y sí. se colocó en la historia y en las estadísticas como el piloto más joven de toda la historia del motociclismo en conseguir una victoria mundialista.
2: Sí, apareció de repente, eh, hizo una carrera perfecta eh, con las condiciones que había y, y ganó, ¿no? Y, y, y puso esa, ese récord ahí que, que luego se demuestra lo complicado que, que es mantenerlo, ¿no? O que... Que, no, que bueno Esta temporada hemos hablado mucho de todos los récords de precocidad que ha batido Pedro Acosta y, y Onchu puede hablarnos bastante, nos puede dar una conferencia eh. sobre la, lo poco que te garantiza eh, hacer un, un récord de precocidad Me o convertirte en el piloto más joven en, en conseguir un... un un objetivo, ¿no? Porque luego después, eh, al día siguiente, ya no no, tienes, no, eres de, no eres el del récord, eres uno más en el pelotón y tienes que darlo todo y tienes que sacar la cabeza otra vez y, y no, es, no es fácil y puedes desaparecer como le ha sucedido a él a pesar de, de haber marcado ese hito en un día en el que tuviste una inspiración o todo se te puso de cara.
1: Por cierto, que hemos comentado la caída de José Antonio Rueda
2: sí. eh, y
1: se me ha olvidado comentarlo, piloto jovencísimo de Sevilla, que está llamado a ser uno de los protagonistas de la próxima temporada en la Red Bull Rookies Cup. Ahí está confirmado para eh, pilotar en lo que los que suelen ser las carreras telonero o las carreras post a las carreras del, del Mundial y que ya ha competido, obviamente, en el Campeonato de España, que ha hecho buenas carreras y que, en fin, eh, una lástima en su primera carrera en el Mundial
2: que se ha ido al suelo las primeras de cambio. Sí, jovencísimo y que, además, eh, con la nueva reglamentación o con las nuevas normas que van a entrar en vigor a partir del año que viene, pues quizá no habría podido hacer el, el wildcard, ¿no? No habría podido... Eh, Cierto. Por, o no, no sé si habrá algún tipo de excepción para cuando sea wildcard, yo creo que si no. Si
1: eres... Ah, cuando, cuando seas wildcard, no sé. El otro día lo estuve repasando con Jaime Martín, nuestro enviado especial, y claro, eh, porque es que lo estuvimos hablando, Pedro Acosta, con la reglamentación que entra el año que viene, no podría pilotar en Moto3 con la edad que ha tenido durante todo este año, salvo si eres el campeón de la Red Bull Rookies Cup o el campeón de la, del Mundial Junior de, de Moto3, del CINCEP Repsol. Claro, esto sí que lo cumplía Pedro Acosta y sí que habría sí. podido correr, ¿no? Pero si no, alguien como Pedro Acosta no habría podido correr este año en, en Moto3. Sí,
2: sí, hombre, ya, se han dejado algún comodín, ¿no? Algún comodín del público para por, por si aparece un, un fenómeno no como cuando apareció Mar Márquez que tuvieron que cambiar la reglamentación tuvieron que hacer un, un pequeño así una excepción un poco, un poco así a, a la sí, brava sí. para poder meterlo porque evidentemente era una pena que no estuviera eh, con la progresión que tenía pero se han dejado el comodín ese de, de si eres campeón de las categorías inmediatamente inferiores eh, para poder eh, correr en, en más arriba eh, con una era más, más más corta no y no me parece mal porque la regla está puesta para para que no hagan locuras o para que no lleguen pilotos eh, con poca madurez eh, claro. en la pista. Y yo creo que si has ganado la Red Bull o has ganado el Fincep, pues ya tienes una madurez porque has sido capaz de, de mantenerte encima de la moto muchas carreras, de puntuar y, y ya creo que estás, estás preparado. Pero creo que la, la idea no, es buena, tanto la de sí, subir un poco sí, la sí, edad, sí, sí como la de poner alguna excepción. Que
1: viene a ser un sucedáneo de eso que se ha estado hablando tanto durante toda esta semana por, por aquello de las caídas y de la temporada tan difícil y tan peligrosa que hemos ido teniendo con, con desgraciadas eh, pérdidas, con desgraciados fallecimientos. Eh, viene a ser un sucedáneo esto, yo creo, de la superlicencia que tenemos en Fórmula 1 y que tenemos en el, en el automovilismo, con una superlicencia que se ha ido ganando punto a punto, con puntuación y con regularidad, los pilotos que llegan a la máxima categoría del, de las cuatro ruedas, de los bolidos, obviamente ya son pilotos contrastados, no llega aún cualquiera allí a, a pilotar, y aquí, bueno, de alguna manera esas, esas dos premisas de ser campeones de, de los certámenes eh, inferiores o más jóvenes, pues les... Aseguran de alguna manera también a los organizadores de MotoGP que van a ser pilotos contrastados y con cierta solvencia aquellos que van a llegar a, a la categoría, aunque sea la más ligera, pero a la categoría de, de, de Mundial, que no
0: es poca cosa.
1: ¿Hemos visto caída? Habla ahí.
0: Habíamos visto antes a Yuki Conil, que parece que se ha reincorporado, pero ya no va a tener ninguna opción de poder pelear por estar arriba y a 13 vueltas para el final está liderando. Onchu, Masiá aparece por ahí, Pedro Acosta es tercero, Felipe Salac es cuarto, Sergio García Dolce es quinto, repito, ha ganado cinco posiciones después de la salida, Xavi Artigas también ha superado y se ha metido en la uh. sexta posición y Guevara ha caído a la séptima. Y ahora sí que empiezan las hachas. Madre mía, pero... Ahora sí que están arreándose entre ellos a lo bestia hasta seis pilotos en paralelo.
1: Uh, pero además los tres pilotos de KTM, que esto parece la copa promoción de, de KTM, parece la Red Bull Rookies Cup, de hecho. Ahora se pone el líder, Chaume Masía, pero es que hemos tenido ahí a Masía a Onju y a Acosta eh, en paralelo en la primera curva, que es una curva muy difícil en el circuito
2: Ricardo Tormo, ¿eh? Sí, sí, no, no. Es lo que decía David, no. Además, hoy, hoy, como no hay, no sé, no hay, no hay problema, ¿no? Que decir, no, no, te juegas nada más que bueno, pues eh, quedar primero, segundo, tercero. Eh, creo que esa liberación de, de que no haya nada más eh, que pensar mañana eh, hace que sea mucho más bonito, ¿no? La, la, la lucha, porque sea un poco como más, más pura, ¿no? Eh, que la que nadie se guarda nada. Eh, y dentro de los límites, pues eh, nos ofrecen un espectáculo que, que, como decía antes David, es maravilloso que la gente lo pueda ver en in situ, ¿no? Porque hemos pasado pues, un año y medio, dos años muy complicados en ese sentido. Y, y lo que antes era normal, que era ir a Valencia y, y, pues eso, y llenar las gradas, ahora se ha convertido en una, en una celebración, en, una, en un hito, ¿no? Pero hay que, hay que, hay que celebrarlo y hay que, y hay que recordarlo, ¿no? Que por fin pueda haber otra vez público en las gradas y, y porque el motociclismo. No es lo mismo. Ningún deporte lo es, pero creo que el motociclismo sin el público eh, pierde muchísimo, la verdad.
1: Hombre, no, no. Pierde, pierde gran parte de... Aunque también te digo, eh, y lo hemos estado viendo durante, durante todo este año y el año pasado... A ver, ahora el deporte vive de vender sus derechos de imagen y de que se pueda retransmitir en, en televisión, eh, pero es cierto que el deporte se hace para aquellos que van precisamente a este circuito Ricardo Tormo a, a verlo. No sé, yo creo que no pensar en los que están allí eh, sería un, un craso error por parte... No estoy hablando de MotoGP, pero por parte de cualquier eh, competición deportiva. Y, por suerte, ya podemos volver a tener...
0: ¡Ojo! bueno ¡Ojo que toque, el toque! que toque Entre Pedro Acosta y Zanguevara, que llevan a la Gresca prácticamente toda la carrera. Por lo que decías, Jesús, al final, hay que tener en cuenta el impacto económico que después de una pandemia va a tener el número de gente, más de 100.000 personas que han estado en la comunidad valenciana. No solo sobre el evento en sí. Eh, yo sé, por ejemplo que se han descargado, creo que son 14 palés de comida solo para el Madre restaurante, eh, en, en comida congelada, sin, sin contar los frescos, pero luego hay que ver la gente donde come, donde cena, donde se aloja, el gasto que tiene dentro del circuito, el gasto que tiene fuera y el gasto que hay en entradas al final eh, es una activación económica del deporte y más a este nivel donde pasan más de 100.000 personas a lo largo de un fin de semana y hay gente que se va durante toda la semana. Con respecto a la pista, hay un salto ya del 1 al 6, luego del 6 al 12 y luego ya del resto. Del 1 al 6 ya las tenemos a Pedro Acosta y Xavi Artigas peleándose por estar arriba, Denis Sonchu, Felipe eh, Salac, Jaume Masiá, Andrea Miño, hasta ahí más o menos sería... El primer gap, luego aparece Izan Guevara con Denis Foggia, con Sergio García, con Suzuki. Estamos viendo cómo Romano Fenati cierra ese puesto número 12 y donde antes había una diferencia de más de dos segundos ahora está en uno y medio con el grupo que lidera Nicolo Antonelli que intenta llegar hasta la zona de arriba. Pero estamos viendo ya que se ha acabado. El buen rollo, por decirlo de alguna manera, y que ahora mismo sí que se está atacando al estilo Moto3 que hemos visto durante toda la temporada. Desde luego,
1: 10 para el final, tenemos ahí a Pedro Acosta ahora en la segunda plaza, el toque entre Izan Guevara y Pedro Acosta, no sé si lo van a llegar a, a negociar, o sea, no sé si lo van a llegar a investigar, José Manuel, no. porque en realidad es un, no sé, lance de carrera que se suele decir, ¿no?
2: Sí, yo que Pedro Acosta ha entrado con toda la fe del mundo y de repente Izan se ha encontrado ahí. Ha sacado un poco, ha abierto un poco el brazo, el brazo izquierdo, así como, como diciendo dónde vas, pero creo que ha quedado en eso, ¿no? En, en una lucha, pues eso, cuerpo a cuerpo, dentro de los límites, de los límites legales. Yo creo que está que lo van a dejar ahí. Bueno, Denis Onju en la primera posición.
1: Pedro Acosta le tenemos ahí segundo ahora. Tenemos a Xavi Artigas en la tercera posición, aunque está muy pegadito a él. Saume Masia que quiere acabar bien la temporada y ahora hace Denis
0: Onchu un... no sé, ha hecho como una trazada un poco extraña, ¿no? ¿Bly? Sí, está, están buscando lugares donde puedan ganar algo de ventaja, porque es verdad, tampoco el circuito Ricardo Tormo es demasiado ancho y es un trazado en el que no puedes ir rápido porque más allá de la recta y la contrarrecta prácticamente siempre estás girando y te obliga a ir bajando revoluciones pero no sé si están encontrando algún punto en el que son más rápidos a la hora de acometer alguna curva o alguna chicane. Cada uno está trazando por un lado. De hecho, aquí lo estamos viendo. Hay hasta cuatro trazadas distintas entre los cuatro pilotos a la hora de afrontar esa curva cerrada izquierda. izquierdas. Y ahora mismo a Denis Soncho le está viniendo bien porque está primero, segundo es Pedro Acosta, tercero es Xavi Artigas. Cuarto, Jaume Masiá y quedan nueve vueltas para el final pero ahora llega Pedro Acosta y le pasa porque le da la maneta un poquito más. Y Xavi Artigas hace lo mismo también y vuelve a pasar a Denis Onchu, que me imagino que después de haber visto aquella trazada que le ha venido bien, sabrá dónde tiene que intentar adelantar de nuevo, aunque tenga a dos de los pilotos con más nivel por encima de él. ¿Cómo lo dejamos, Blay? Nueve vueltas para el final. Lidera Pedro Acosta. Segundos, Xavi Artigas. Tercero es Denis Onchu. Cuarto es Jaume Masia. Quinto, Izan Guevara. Hay posibilidad de triplete español en la categoría de Moto3.
1: Vaya carrerón de Moto3. Por cierto, long la penalty para Onju. Enseguida lo comentamos. 11 y 25 hora menos en Canarias. Marcador, Radio Marca. ¿Qué es para ti la reforestación?
2: En Repsol, cuando hablamos de reforestación nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
0: Sentir las luces en Serrano, saludar a Cibeles, emocionarte con el público y gritar al llegar a Vallecas. ¡Volvemos! Corre la National Netherland en San Silvestre Vallecana presencial o virtual y vuelve a disfrutar del mejor 10K del mundo. Inscripciones en sansilvestrevallecana.com, patrocinada por National Nederlanden, Oiso y TikTok.
1: Vuelta 11 y 26, 10 y 26 en Canarias, vuelta al circuit Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, 9 para el final, nuevo paso por línea de Meta, Blay.
0: Y esta vez lidera Denis Soncho, el segundo Pedro Acosta, que siempre le hace la misma, lo que pasa es que no sé si Denis Soncho llegara en primera posición a la última vuelta, si le daría tiempo a adelantarle por velocidad a Pedro Acosta, que es lo que ha hecho ahora. Pero ya, una vez sobrepasada la línea de meta, vuelve a pasarle también Xavi Artigas, es decir... Acosta, Artigas, Sonchu, es más o menos el 1-2-3 más común que estamos teniendo durante todo el fin de semana o durante la carrera de Moto3 en particular con Jaume Masiá, bastante pegadito. Y ahora con Izan Guevara, pegándose una Uy, pasada tal, grande, venía no, de no. la quinta es que posición. Se ha tocado,
1: es que se ha tocado con su compañero de equipo, ¿eh? se ha tocado con Sergio García, tiene Izan Guevara, como lo diríamos, José Manuel, tú que eres experto en eufemismos, eh, ¿cómo lo decimos? La... <risa> No sé, no sé cómo. ¿El borro torcido? No, ¿te acuerdas de aquella que tuvimos, no? Hace no mucho el marcador, José Manuel, cuando uh -huh. queríamos hacer eufemismos, aquello de le ha mirado un tuerto y cosas así. Ah, sí, sí. Final.
2: Pero no, no sé ahora por dónde vas exactamente. Pues es que creo, tiene pero... la negra,
1: eh, José Manuel, no lo ah. quería decir así, pero bueno, eh, ya sabéis que es como, como se suele decir, se me cae el mando y todo me pongo nervioso.
2: Bueno, en este caso en este caso ha sí sido Sergio García Que le ha sacado un poco de sí, la Sí, sí, su compañero. ¿no? De equipo. Ha, venido por, ha venido desde atrás y, y lo ha sacado, yo creo, un poco, mmm, yendo un poco pasado, la verdad. Pero, pero bueno, ¿no? pues va a ser un bonito duelo el que vamos a tener el año que viene entre, entre ellos dos, ¿no? Son dos pilotos, porque eh, todos los focos apuntaban a Sergio García antes de su lesión, eh, porque era el que estaba peleando el Mundial con, con Pedro Acosta, pero Izan Guevara, más jovencito, eh, así como en silencio, ha ido haciendo muchos pasos adelante. ...y ha acabado siendo, pues no sé si el jefe de filas del equipo... ...pero sí que a la par con su con su compañero, ¿no? En, en, va, va a dar guerra y es un, otro de los jóvenes españoles... Que, ...que tiene mucho talento y que está llegando con fuerza al, al Mundial.
0: Pues de momento ha caído un poco hacia atrás... ...es el segundo toque que tiene Izan Guevara... ...en el exceso posiblemente de celo... ...para intentar llevarse una carrera... ...en la que corre técnicamente en casa por su equipo... Siete vueltas para el final. Xavi Artigas se había metido primero, pero Pedro Acosta ha vuelto a clavarse ahí. Ya demasiado. Ahora es tercero con Sergio García-Dolz en la cuarta posición. Y estamos viendo poco a poco cómo algunos de los pilotos que estaban arriba van cayendo ligeramente mientras otros están teniendo la oportunidad de meterse ahí. El toque ha sido bueno, Sí sí sí. Eh. sí el toque sí, ha sido sea... de aparta que voy, que ah, voy rápido. De hecho, a la ahora a Jorge martínez Aspar y dice, esto no debería estar pasando. Claro, bueno, Por cierto, Denis Sonchu que también ha tenido un toque, ha pasado de ser primero a un décimo, pero ser un décimo ya no es lo que era. Porque antes había hasta dos segundos de diferencia y ahora hay 0.2 con el grupo que cierra el décimo, que es Romano Fenati, que es el que va junto a todos los que van a
1: No me he fijado, la verdad, en si ha hecho Onju la long la penalty con la que le han sí, eh, sí la ha hecho, ¿no? Yo eso, ha sí. sido, al final ha sido por exceder los límites de la pista en repetidas ocasiones, como viene sucediendo durante toda la temporada. Se han puesto serios en dirección de carrera y ahora cuando excedes los límites de la pista en cinco ocasiones tienes que hacer una long lap penalty y eso es lo que le ha pasado a Denis Sonju. Madre mía, creía que desaparecía un piloto. Tienen ahí en, en los compañeros de Dazón, que son aquellos que tienen los derechos de la retransmisión, un, no, sé, como, no sé cómo decirlo. No, una, 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 publicidad virtual,
0: ¿no? sí, una publicidad aumentada. virtual que pasa como cuando te pones un fondo virtual en